0: Não há como legal. As alterações climáticas estão aí. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma em cada quatro mortes está relacionada com fatores ambientais. Entre 2030 e 2050, estima-se que a mudança de clima provoque 250 mil mortes por ano em todo o mundo. E mais de mil milhões de pessoas serão alvo de migrações ambientais forçadas. É verdade, desde a poluição atmosférica ao aquecimento global, as alterações climáticas já são uma questão de saúde pública, impactando tanto a saúde física como mental, especialmente a dos jovens. E os serviços e profissionais não estão preparados para tratar as doenças do clima. Para nos falar da ansiedade climática, fui à Middle Earth desencantar um especialista, Tomás Omegago. É um jovem psicólogo português que se está a doutorar em ecoansiedade numa Universidade da Nova Zelândia, ali bem nos antípodas do país onde nasceu Portugal. Olá, Tomás, e bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Olá, João Paulo, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu, uh, Tomás, sempre foste um, um aluno brilhante, que eu sei, tu tens dois pais uh, engenheiros civis, não me engano os dois, uhum. e que, aliás, estás cá, apanhei-te cá, uh, porque vieste de surpresa, entre aspas, aos anos da, da tua mãe, uh, e só vieste uma semana. Tu, tens tá, vejo numa viagem, que é nos antípodos, Nova Zelândia, uh, uh, longíssimo, que quantas horas é que demoras a ir
1: para lá e a vir? Uh, portanto, acho que são cerca de 40 horas de viagem e se não tendo em conta o fuso horário... Depois que de é 11, 11 horas menos, não é? Acho que agora são 11 horas, na altura em que eu voltar a viajar para lá agora na sexta-feira vão ser 13 horas porque muda a hora. Meu Deus, É, é um impressionante, meus mas agora,
0: olhos. no fundo, tu vieste 40 horas para lá, 40 horas para cá e, uhum. e, e para estares, no fundo, quatro dias com a tua família, uhum. só para fazer, estar nos anos da mãe, que f- fizeste em enviaste uma grande surpresa, umas bolas. Um, esta, eu devo dizer que o, que, o, que o Tomás, esta conversa já estava prometida há um ano, eu soube, encontrei o Tomás o ano passado e ele disse-me que ia fazer este doutoramento em ansiedade climática, eu achei muito curioso e combinámos conversar, mas agora vamos esperar um ano porque já estás lá há um ano e, portanto, já das aulas, já estás em pleno doutoramento e vais falar um bocadinho da vida lá também, que é muito curioso. Tu sempre foste, como eu te disse, um aluno brilhante, um, o tu, médio podias ter ido estudiar, estudar medicina em Marte, se quiseres. Uh, porquê é que estudaste? Porquê é psicologia? Porquê este fascínio para a psicologia?
1: Uh, acho que não tinha média para entrar em medicina, lá está. Uh, <risos> eu, inicialmente, quando comecei secundário, acho que queria medicina, mas não tinha assim uma ideia muito bem formada uhum. do que eu queria seguir. Uh, à medida que fui fazendo o secundário. Fui-me apercebendo também que medicina, por exemplo, não ia dar. Uh, e na altura do 12º ano, lembro-me que abri o livro, tive a optativa de psicologia, Eu lembro-me de abrir o livro e ver algumas das experiências que eles faziam na altura em que a psicologia experimental estava on fire, que foi uhum. ali nos anos 60, 70. Nem havia questões éticas, portanto era, uhum. era quase a, a diversão do, do experimentador fazer aquelas coisas. Há vários filmes sobre isso, muito muito curioso. E, na altura achei curioso, achei curioso também as partes do, do cérebro, que é que cada uma fazia. E eu como não tinha assim grande ideia do que é que queria seguir, um, acabei por pensar... Ah, por que não? que não, exato. Era algo que me interessava, não tinha assim muitas outras coisas que me interessavam também seguir profissionalmente. Portanto, uhum. segui nesse, nesse instinto a parte da psicologia. E
0: além da parte da psicologia, um, é também a parte da investigação em psicologia. Tu gostas uhum. muito dessa parte. Sim,
1: foi algo que eu também me fui apercebendo perceber na medida que fui fazendo o curso... Uh, eu especializei-me na área clínica, em Psicologia é, clínica, Cognitiva e Comportamental. comportamental exatamente. E
0: integrativa? O que é isto? Integrativa é o quê?
1: É, integrativa envolve usar técnicas psicoterapêuticas de outras escolas okay. uh, da área da psicoterapia. Portanto, envolve a maioria das técnicas da escola cognitiva comportamental, portanto, ligada aos pensamentos e aos comportamentos e aos afetos. Uhum. Uh, mas depois, a parte integrativa um, obriga-nos também a, a usar... Outras técnicas de outras escolas, por exemplo, mais ligadas a, a Freud, outra, outro tipo de técnicas okay. uh, então, também... A com a psicanálise e coisas Exatamente, assim. psicanálise, ah, okay. uh, análise de grupo, análise humanista, esse tipo de escolas nesse pensamento. Bem.
0: Há seis anos fizeste o teu Erasmus uh, nos Países Baixos, uhum. na Universidade do Cânion, vou arriscar dizer o nome, uh, e depois estagiaste, quando, no, no, no fim do teu curso, estagiaste no, no Hospital Madura Sintra, uhum. uh, uh, e a tua tese de mestrado já é sobre preocupação ambiental e bem-estar em jovens universitários. Depois, aliás, deu origem a um artigo que tu fizeste também, uhum. não sei se colaboraste no Expresso, ou um artigo que tu escreveste, uh, ouvi um artigo no Expresso sobre isso, mas tu escreveste um artigo Sobre este tema. Escrevi um artigo científico, Como é que te percebeste que ah, este tema é muito giro e pouca gente ou ninguém quase pegou nisto e
1: e gostava de de trabalhar isto? Portanto, eu quando estava a fazer o meu estágio no no Amadora Sintra, na altura estava a fazer ao mesmo tempo uma tese de mestrado. Esta primeira sobre uma coisa que não tem nada a ver, que era a transição de jogadores de futebol da equipa amadora, da equipa júnior para a equipa profissional. Ah, Portanto, nada a ver. (risos) Sim. Uh, essa tese não correu tão bem, nunca consegui mesmo começar a recolher dados E portanto acabei por repetir o quinto ano da universidade para fazer uma tese ah, nova ok. E tinha de arranjar um novo tema um, Os temas da parte mais clínica não me interessavam muito como outros é. assim mais outside the box Os uhum. um, um, um mais fora da caixa Mais fora é. da caixa, exato, exato. E um, acho que era na altura também que estavam a haver greves climáticas em Lisboa e exato por todo o mundo Uma das minhas bandas favoritas lançou um álbum sobre as alterações climáticas Pois era o tempo também da Greta Thunberg Exatamente E E, portanto todo esse tema estava muito presente no, no diálogo público
0: Tu também fizeste, uma nesta Cognos, no Porto, fizeste esta esta formação uhum. pós-universitar em neuropsicologia clínica. tanta parte da neuropsicologia também te, te interessa particularmente. Até que depois decidiste uh, uh, ir para a Universidade de Waikato, em Tauranga, na Nova Zelândia. Uhum. Estamos a falar nos Antípodas. Por isso é que eu falei no, na Middle Earth, porque aquele é o cenário a 150 localidades na Ilha do Norte e na Ilha do Sul da Nova Zelândia, nos, nos Antípodas de Portugal, exatamente que foram um cenário deste, desta trilogia do Senhor dos Anéis. Um, Porquê a Nova Zelândia?
1: E porque este tema concreto? Sabias que lá é, fazia um bom trabalho sobre isto? Portanto, eu enquanto fiz uh, a minha tese de mestrado tive que uhum. investigar muito sobre este tema Porque não tinha tido aulas sobre o que é que eram as alterações climáticas E as implicações que tinha para a saúde mental das pessoas Portanto, foi tudo coisas que eu fui uh, procurando eu mesmo uh, uhum. uh, para, para escrever sobre o tema E à medida que fui fazendo isso, fui ganhando também um gosto uh, e um interesse maior Uma maior curiosidade, porque era um tema que estava muito no início Uh, na altura em que eu fiz uh, o meu estudo para a tese de mestrado não havia qualquer instrumento de avaliação okay. da ansiedade climática entretanto em 2020 saíram 3 ou 4 uh, portanto é um tema é. que está a crescer muito é, e eu e também, percebes que
0: isso é um bocado do futuro também, Sim, está e a ser eu... um cada vez maior este problema e
1: foi o que me fez também escolher esse tema foi uh, esse sentimento de que como é que ainda ninguém fala disto uh, exatamente apesar de se falar muito das alterações climáticas não se falava muito de quais é que são as implicações impacto, psicológicas exatamente. para as pessoas um, e foi também por causa disso que eu decidi continuar a estudar o tema, porque sentia que era uma, um tema muito em crescimento. Uhum, uhum.
0: Um, e porquê concretamente, novas, porquê esta universidade? Porque e esta não universidade?
1: Um uh, Manchester, uh, ou não? Eu sabia que muita da, da investigação que é feita já na Austrália, na Nova Zelândia, okay. nos Estados Unidos, portanto, muitos destes três países principalmente. Depois, okay. um, quando acabei a minha tese mestrado, uh, na altura em 2020, durante o período de Covid, tive muito tempo a escolher o que é que ia fazer a seguir. Não tinha a certeza se queria fazer já o estágio profissional, que seria a minha próxima etapa aqui em Portugal. Queria continuar a investigar sobre este tema. Então o que eu fazia era sentar-me ao computador a procurar oportunidades de investigação sobre psicologia ambiental, ansiedade climática e temas relacionados. E como faço parte da minha geração, Procuro não só em português como também em inglês. Claro. E foi uma dessas pesquisas em inglês que me direcionou sim, sim. para a Universidade do Waikato, que era uma das poucas que procurava mesmo uh, investigações específicas sobre as implicações ah, é das alterações climáticas na saúde mental. Incrível. E eu pensei longíssimo, mas sim. não pode ser mais longe mesmo? Não pode ser mais longe, <risos> mas um, a importância que eles dão a este tema é um bocado uma a de dar fresco. De Porque eu quando Propus este tema aqui em Portugal para a minha tese de mestrado, eu lembro-me que a minha orientadora disse, acho muito relevante, não faço a mínima ideia, nunca trabalhei sobre este tema, mas damos é. todo o apoio que precisares, mas eu, agora neste momento da minha vida o que eu precisava era de alguém que já estivesse, fosse mais perito sobre este tema das alterações climáticas e que me direcionasse um bocado neste, neste contexto uhum. e foi isso que eu encontrei na Nova Zelândia e foi isso que me fez escolher essa universidade tão longe
0: Incrível uh, uh, e ainda por cima é uma coisa que já vamos falar sobre isso uh, tem muitas implicações na saúde além das alterações climáticas além das das, das implicações físicas clima, uhum. obviamente para o ambiente e económicas, uh, para o desemprego que vai acontecer, etc muito na saúde mental também, uhum. e especialmente nos jovens e é muito curioso, mais do que noutros grupos da população, já vamos falar disso como é que te candidataste? Isto foi, já agora, para, para, um bocadinho para servir de incentivo a outros estudantes que possam estar à procura e possam uhum. pesquisar. Tu ganhaste uma bolsa
1: extraordinária, 25, 95 mil dólares, também não me engano, um, Isto dá-te para despesas ou não? Uh, mais ou menos. Portanto, a bolsa é suposto cobrir tanto as propinas da universidade como uhum. o custo de vida lá. Okay. O custo de vida está elevado tanto lá como em todo lado. Sim. E, portanto, a bolsa é uma grande ajuda. Não sei uhum. se conseguiria fazer... Só uh... por ti, sem mais nada. Exato. Pronto. Teria de ter outra grande ajuda dos meus pais, se não fosse a bolsa, mas... Uhum. Felizmente, ela consegue cobrir a maior parte das minhas despesas. Okay. Sim. Mas isto
0: é difícil? A candidatura foi complicado? tiveste que fazer muitas coisas, exames de
1: inglês... Acho e... que o mais complicado foi mesmo convencer a minha mãe e o meu pai de que... Porque... <risos> Que, ah bem. sim, este sítio aqui na Nova Zelândia não, não, parece muito bem. Claro e... ah, que eles queriam ter mais perto, ouvir exato. <risos> Pensaram, ah, eu vi na, na Holanda não há nada. <risos> uh... Se logo à entrada eu dissesse, não, my era my, tu percebias o que eu estava a dizer? Já ouvi. Mas não tenho certeza se conseguia traduzir ainda. Ok, este welcome em maori. Uhum, sim. Muito bem. Este,
0: este, um, portanto, estamos em Tauranga, fuso horário é menos 11 horas, quase menos 13, daqui a uns dias. Eu lembro-me disto quando falei contigo, tu tinhas acordado, estavas uh, uh, ainda lá, uhum. uh, quando eu combinei esta, esta conversa contigo, e tinhas acordado, isto foi dia 19 de agosto, uhum. disseste-me tu, João Paulo, eu acordei às 2 da manhã <risos> para ver o Sporting jogar, o jogo que foi com o Casa Pia, e depois voltei para a Cama logo a seguir. Sim, sim. É ora, horas impensáveis, para onde tu estavas, não é? Portanto, estamos a falar de uma cidade portuária, na Ilha do Norte, nesta baía de Plenty, portanto, a 220, 240 quilómetros da capital, a sudeste uhum. de Auckland, um, tem um vulcão adormecido na ponta, umas piscinas termais de água salgada, uhum. a nível ambiental aquilo é extraordinário.
1: Sim, é, é muito interessante ver que, por exemplo, o clima de Tauranga é muito semelhante aqui ao, ao de Lisboa, ah, mas ainda mais temperado. Uh, nós conseguimos, por exemplo, escapar a muitos dos... Efeitos climáticos que se vê no resto da ilha da Nova Zelândia, que tem um tempo um bocado mais volátil, tem muitas tempestades, muita ventania, mas a nossa zona ali na Bahia acaba por ser bastante calma até, é é um tempo muito muito ameno. Mas há um vulcão ativo
0: ali perto, ali na ilha perto não há?
1: Deve haver muitos vulcões ativos. O que nós temos ao pé de nós, acho que já está inativo há muito Ah, tempo, que é o Monte Manganui. Uh, que é aquela
0: ponta daquele isto,
1: não é? De uma... Exato. Uh, já fui acima, portanto, não dá é para olhar bonito. lá para lá dentro, porque não, não há nada, é só uma, uma montanhazinha, okay. uh, mas muito bonito. De subir ah, não tem cratera, não tem nada. Não uma... tem cratera, não tem okay, nada. É só um é só, pico mesmo. É só um pico, exato. Okay. Uh, mas acho que era um vocal antigamente, sim.
0: E como é que como é, que, como é, que é? Os, os teus alunos, como é que é? Eles, eles dançam o AKA antes de cada aula, aqui, esta dança tribal O AKA
1: acho que é mais, mais o uma dança não, para ar. Sim, Acho que é mais mas... para assustar os oponentes. Eu espero que eles não me tentam assustar a mim. Já me assustou o suficiente ter de falar também, para... Mas também
0: dizem, isso é verdade, mas também, para não quantos alunos, mas uh-huh. também dizem que é um grito de guerra, de certo, para intimidar quando apareceu. Mas também é um gesto de boas-vindas, de respeito, de celebração, não é? Eles podem... Já viste várias vezes lá. Uh,
1: ainda não vi o Waka, já vi muitas vezes. Muitas vezes estou a andar para a universidade, a uh, a ter uma reunião, a ter uma aula, e ouve-se na, na zona na zona comum, na zona da entrada, eles fazem muitas vezes como se fossem umas reuniões. Uh, em Tereu, ou seja, a língua maori e fazem todas essas manifestações, digamos assim sim, cantam muito também ainda não consegui ver muitas desse tipo de manifestações, sim mas sei que há muito ali à volta e eles valorizam muito esse
0: essa, essa forma de... de, de Sim, não é? e, de,
1: e a própria, a própria cultura maori ritual, também tem um grande papel dentro da cultura da Nova Zelândia.
0: Eu não sabia que, por exemplo, com este AK, as mulheres também têm uma coreografia ao mesmo
1: tempo. Elas estão ao lado,
0: vejo no começo dos jogos de rugby, pronto uhum. é típico, mas elas também fazem uma coreografiazinha que acompanha aquilo, é Eu nem sabia
1: que era diferenciado entre homens e mulheres, como também só vi pois nos é. jogos de rugby.
0: É extraordinário. Pronto. E já sabes algumas palavras de maori? Ou não? Uh,
1: sei algumas palavras em tereo que é, tereo". é o nome do língua. Limpa, é? assim, sei o que é hora, que é só a dizer olá. A Morena, que é bom dia, Isso sei, acho que é Farapaco. Morena é bom dia? Sim, acho que sim. Acho que é Faria paco que significa casa de banho.
0: Ah, pronto. <risos> Portanto, as três essenciais. Fantástica. Exato. exato. <risos> para ver lá. Muito bem. Tu, tu estando ali, uh, um, já viajaste uh, ali perto por, pelas ilhas. porque ainda por é por não podes visitar né? cenários do Senhor dos Anéis, uhum. e cada que quer é Middle Earth, uh, ou as pontes gigantes onde fazem o bungee jumping, ou, ou, ou que realmente há paisagem de cortar a respiração completamente. É um
1: país fabulosamente bonito e de nível uhum. de natureza. É a minha grande falha até agora é como me tive tão focado na parte do doutoramento, especialmente destes right. primeiros seis meses, então, que são de, são de início, são para... Uhum. Criar uh, a proposta de investigação, ainda não tive muito tempo para fazer grandes viagens. Uh, nem, nem a Austrália, nem nada. A nem a Austrália, nem nada. Fiji, objetivo,
0: pode ir a Fiji, Samoa, tudo. tudo tem tudo muita fica ali muita coisa à volta, é. exato.
1: Uh, o meu grande objetivo é agora, nos meses de verão que vem aí, uh, conseguir ter tempo para ver pelo menos a Ilha Norte, porque agora já fiz alguns amigos que são. Ah, alguns na é. Ilha Sul, alguns na Ilha Norte, mas já sei que tem ali algumas casas, pelo menos, espalhadas pela Ilha, Ilha Norte, ficar, eu para ficar, ficar, ficar sim, aquilo tem mesmo muita coisa para ver. Um, muitos parques naturais, um, muitas Boa. zonas de diversão, um, já estive num parque natural que era uma caminhada de cerca de 3 horas para ver uma cascata ah, no certeza. meio do nada uh, diziam para não fazermos muito barulho para vermos as aves uh, a, fauna local. a fauna local as aves que vias também que acho que são noturnos portanto não sei é, porque é que nos estavam a dizer para fazer pouco barulho estávamos a meio do dia claramente eles não iam sim. aparecer <risos> um, mas é, é um dos gra- meus grandes objetivos agora nos próximos meses, é conseguir fazer uma, uma viagem ali. Para a e portanto, tu
0: vives como metade dos teus alunos. Exato. Que vivem é? o quê? Vocês vivem numa espécie de. No, no campus, na universidade? Numa... Vivemos numa residência
1: uh, que está incorrida no meio da cidade. Um, são quatro pisos, cada um com 20 pessoas. Uh, muitas das pessoas que vivem lá e são minhas amigas acabaram por ficar minhas alunas também pelo menos numa ou duas cadeiras e é, é realmente algo curioso ter de viver com os seus alunos e eles uh, na parte das avaliações querendo saber como é que está a correr alguns pedirem feedback, não pode ser dado exato tirar dúvidas da parte do elevador e, e também já me aconteceu várias vezes foi perguntar, ah posso ir à próxima algo ou é alguma coisa que eu posso faltar e eu fica um bocado, um é? é, como são muitos novos, tam- muito novos, também muito novos também, tem 18, 19 anos. É, é a parte em que eles aprendem também a lidar com isso ao Exato. Tu ficas a a Nora fica a Naori, é um <risos> caso, bem.
0: Tu, tu como universitário, o campus é assim um campus gigante à americana eles têm essa cultura ou não?
1: Portanto, o a universidade é originalmente De uma cidade ali ao lado Uma cidade maiorzinha chamada Hamilton okay. E aí nessa cidade eles têm um campus muito grande Com muitos edifícios tem assim um grande lago uhum. uh, Se virem no site da, da universidade é, é, Todas as imagens que aparecem são do campus de Hamilton E tem realmente muito bom aspecto Eu ainda só estive lá um bocadinho uh, Em Tauranga o campus é muito recente okay. uh, Foi construído Acho que há cerca de 5 anos Não estou em erro okay. E é só assim um edifício Que é muito moderno Uma arquitetura muito bonita, também inspirada pela herança maori ali da zona, Ah, mas não tem assim um grande espaço universitário ainda, não tem crescimento.
0: Tomás Gago nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já. Estamos a conversar com o psicólogo Tomás Gago que do outro lado do mundo está a doutorar-se em ansiedade climática, uma das doenças do clima que mais está a afetar, sobretudo os jovens, em todo o mundo. Um, estamos a falar da tua vida como universitário Lá em, na Universidade de Waikato Em Tauranga, na Nova Zelândia Tu onde, onde, onde estás Foste ou és instrutor de laboratório Também ajudas uhum. a fazer aqueles relatórios Acompanhas os alunos que, que fazem aquelas experiências clássicas Na área da psicologia Analisam os dados e tal Usam um software específico um, Participas portanto na avaliação depois dos relatórios finais uhum. E também dás Uh, umas cadeiras, nomeadamente cérebro, comportamento e cognição, psicologia social, saúde e bem-estar, neurociência e cognitiva. São cadeiras que tu dás e que fazes os exames e que fazes tudo
1: alunos? É dar entre aspas, porque a forma como aquilo funciona é, ah, é um existe diferente de cá. Existe o professor principal, okay. que dá a maior parte das aulas teóricas, depois abaixo do professor principal tem o professor assistente, okay. que é quem cria os conteúdos e organiza. Uh, toda a cadeira, uhum. e depois abaixo deles estamos nós, que somos os Sessional Assistants, portanto os assistentes sessionais, e o nosso trabalho dizer, por é... por sessão? Uh, sessional quer dizer isso? Não, sessional, portanto de sessão. Ah, ok. E o nosso trabalho okay. é dar as aulas práticas, os materiais são feitos pelo o assistente do professor, sim. e portanto o nosso trabalho é só, basicamente, ler o PowerPoint, estar com os alunos mais de perto, estar com Pegar uh, PowerPoint, tirar dúvidas, ajudá-los a mexer no, no okay. software e a analisar os dados e introduzi-los um bocadinho a este mundo da, da escrita científica, N- principalmente.
0: Nessas aulas estás tu e mais alguns como tu?
1: Uh, não, só sou, sou eu. Uh, cada aula é dada por um okay. instrutor de laboratório. Okay. Uh, tem, somos vários. No campus de Tauranga somos menos, porque a maior parte está em Hamilton. Uh, e, portanto, cada um tem os seus turnos, as suas aulas.
0: Muito bem. Nós então estamos a falar agora do tema do teu doutoramento, ansiedade climática ou eco-ansiedade. Lá fora dizem eco-distress, é a mesma Hum. coisa, não
1: é? Portanto, há imensos nomes para o mesmo fenómeno. Pois, uhum. incluindo este que eu aprendi
0: ao preparar a tua entrevista, sulastalgia, uhum. é nostalgia é uma palavra também que é o um neologismo que designa este sofrimento, esta dor insuportável de, de, emocional ou essencial, por mudanças, causado por mudanças ambientais. Uhum. Isto é a mesma coisa que é com a ansiedade?
1: Foi uma das primeiras, um dos primeiros termos a ser usados, especificamente neste contexto. Uhum. No caso da sua nostalgia tem alguma diferença daí com a ansiedade. A sua nostalgia é como disse mais relacionada com aquela dor emocional, aquela perda do meio ambiente como eu era antes. Portanto muito ligada à ideia da nostalgia, okay. uh, mas depois tem esta social do sua que é do sol, que é relacionado ah, okay. com, com a terra e com o meio ambiente.
0: Okay. Uh, portanto, de facto, estão aí as alterações climáticas e, e as crises ambientais, a poluição, o aquecimento global, a desflorestação, as extinções. Uh, comecei esta entrevista a falar de alguns números que a Organização Mundial de Saúde uh, tinha avançado, os, dos mil milhões de pessoas que vão ser deslocadas. Fala-se muito desta, destes refugiados forçados, migrações ambi- ambientais forçadas e refugiados ambientais, uma coisa que está a acontecer cada vez mais. Uh, e também estas da Organização Mundial de Saúde estimar que, entre até 2050, o uh, uh, as, as mudanças do clima podem provocar cerca de 250 mil mortes por ano em todo o mundo. Este estresse térmico que está a acontecer, uma coisa às pessoas, desnutrição, malária, diarreia, são sintomas que podem aparecer. Um, a poluição, terrível. Em Portugal dizem que as temperaturas extremas é que vão ser, provavelmente, o que trará mais perigosidade às pessoas. Eu não sabia que havia tantas ondas de calor por ano, que estão a aumentar, e, 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 e os milhares de mortes pelo calor que, que têm uhum. acontecido todos os anos. Um, e, Desde a poluição atmosférica e este aquecimento global, há então estas doenças do clima que podem provocar muitos tipos de doenças e ansi- estas ansiedades. As pessoas vivem assustadas, uhum.
1: mais novas e mais velhas,
0: mas sobretudo jovens e, e, e adolescentes. É extraordinário.
1: E não admira com essa explicação, essa introdução que deu sobre as alterações climáticas, como é que é suposto uma pessoa também reagir é a muito isso, Muito cansada, não é? Exatamente. exatamente.
0: Porque isto realmente dá, uh, além de todas as, as zoonosas doenças provocadas por animais, doenças cardio respiratórias, alérgicas, tudo isto uh, pode provocar... Uh, uh, as pessoas acho que ainda não têm muita noção disso. Mas há um Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Este, este CPSA já tem mais de 50 organizações que tentam minorar um bocadinho os efeitos desta crise uh, climática... Uh, Tomás, tu foste um bocadinho, és um bocado um, um pioneiro em Portugal neste tema ou não?
1: Eu não sei se sou pioneiro, acho que existem outras pessoas que também já vão fazendo alguns estudos sobre o tema. Um, o tema em si é um tema muito recente, uh, eu não tenho conhecimento assim de muita gente em Portugal que, que esteja a investigar sobre o tema, mas sei que, por exemplo, agora numa das conferências que eu vou participar, reconheci alguns nomes de universidades portuguesas também, portanto, uhum. não sei se sou o primeiro... Uh, de certeza que não sou o mais importante, ainda sou, tô, só estou a fazer os meus estudos, uhum. mas um, é importante também que seja um tema que começa a ser mais falado em Portugal, especialmente por pessoas que estão uhum. num nível de carreira diferente do meu.
0: Tu vais agora em outubro, uh, já em, em outubro deste ano, já neste outubro, vais falar num, tens esta uh, uma meta-análise na relação entre, entre o clima, a ansiedade uhum. climática e o bem-estar. Isto é uma coisa que é um tema que. Vais, que já foste convidado para, para esta conferência online da APA Division uhum. 34, certo? Vai decorrer aonde?
1: Vai ser online, uh, okay. vai ser, acho que é no dia 20 de outubro aqui em Portugal, na Nova uhum. Zelândia vai ser dia já 21, uh, eu vou ter de acordar às 6 da manhã para dar uma conferência de 5 minutos sobre o... 5 minutos, é? 5 minutos apenas. É uma espécie então. Exatamente. Só uma tétilóquio
0: extraordinário, uhum.
1: tens que falar 5 minutos sobre isto 5 minutos, apresentar muito rapidamente o estudo que eu fiz e uhum. responder algumas das perguntas e depois existem outros uh, autores que também vão ter as suas conferências de 5 minutos, 3 minutos, alguns têm os mais importantes têm ali okay, 15 minutos para apresentar o seu tema com, com alguma... Há algum tempo? Funidade, não é uma profundidade.
0: Este, este artigo, tu és coautor deste artigo sobre uh, uh, a ansiedade ambiental e o bem-estar nas, uh, nos universitários, os jovens universitários. Uh, uh, foi um, um artigo que tu escreveste já há dois anos, se não me engano, uhum. em 2021, que saiu de algum lado ou não? É que eu também tenho visto, nos alguns artigos sobre isto.
1: Foi, foi a minha tese de mestrado e quando acabamos ah, okay. a tese... Um fizemos uma adaptação desse estudo da tese para ser publicado numa revista científica, porque é o objetivo de quem trabalha nesta área da, uhum. da investigação é ter publicações, e portanto Sim,
0: muito um, importante. sim. Enquanto não é publicado não é cientista, Exato, e
1: era também para ter algum contacto com essa parte do do trabalho em investigação, que na universidade foi apenas fazer trabalhos para serem apresentados em aula, ainda nunca tinha feito este tipo de... Ao fim
0: do teu primeiro ano de outro momento, já tens um artigo
1: deste publicado, é bom sim há, há muitos outros estudantes de psicologia de outras áreas que também conseguem fazer uh, estes artigos para publicação mas mas foi foi importante também passar, passar por esse esse processo de uh-huh. preparar para a publicação agora estou a passar novamente por esse processo para publicar este primeiro estudo ah, e é sempre algo que demora assim um bocadinho lidar tu, com tu, os editores
0: te, claro <risos> tem que ser revisto pelos pares. Exato, e sei exatamente. Que... Tu tens alguma nature, uh, environment ou qualquer coisa, environmental alguma nature própria da tua área que a nature é assim um super sumo das publicações científicas?
1: Um, existe, por exemplo uh, como é que ela se chama? A Lancet, alguma qualquer? A de... Lancet é uma... É, é conhecida, não né? é? Famosa. É sim. Uh, agora do vamos ambiente? tentar publicar na... existe a Global Climate Change okay. Nature of Climate Change bem Estão revistas? Relacionadas para, exato, para o problema das alterações climáticas okay. e transdisciplinares, portanto, envolvem outras ciências que não a psicologia também.
0: Isso é importante, porque tu vai ser cada vez mais uhum. o tema do futuro, tu é aí tiveste haver também visão. também essa,
1: essa articulação entre diferentes ciências claro. relativamente ao mesmo problema das outras. climáticas. Exatamente.
0: E já agora também a Universidade Nova lançou este primeiro curso de curta duração, anual, também, cá em Portugal, sobre alterações climáticas e saúde pública, na Escola Nacional de Saúde, na ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública da, de, da Universidade. No fundo, para estudar um bocadinho como as alterações climáticas alteram as condições ambientais e como estas alterações impactam a a saúde da população e que tipo de, de efeitos. Um, porque De facto, nós não temos ainda... É importante partilhar quando as pessoas estão preocupadas com isto e, e, e ansiosas. Eu li uma coisa onde falava nas uh, várias emoções uh, que a pessoa pode sentir, desde a culpa uhum. uh, porque, porque a culpa que eu tenho que os meus filhos não vão, não vão ter o ambiente que eu gostava que tivessem e o planeta. O pesar pela desflorestação, a desesperança uhum. uh, de que a sociedade não faça nada a tempo, o terror que o futuro vem aí e que vai trazer e as inundações, morrer todos com tsunamis. Há mas também coisas positivas, sim. a antecipação positiva... De Essa parte uns, também é
1: muito importante, sim. As
0: copos, os governos estão unidos, e, isso é importante, não é?
1: E de ver toda a gente também preocupada com o mesmo problema, que uhum. também cria uma espécie de... Uh, empatia... Se, de sentimento de empatia, Exato. de colaboração, de estarmos uhum. todos a trabalhar para o mesmo objetivo. Exatamente, muito uhum. importante.
0: Há preocupação, claro, e há uma coisa que eu não sabia, que aprendi que, dos mais novos também, que são os pensamentos ruminativos... Uhum. Eu não sabia que existia sequer, é aquela coisa do não conseguem parar de pensar sobre alterações climáticas futuras ou outros problemas.
1: Essa é uma das principais características de qualquer perturbação depressiva, qualquer perturbação de ansiedade, é ficar muito preso nesses pensamentos negativos e intrusivos continuam continuam, teimam em continuar a aparecer e uma pessoa não consegue fugir a isso. E no caso das alterações climáticas, tende a ser esse o fator diferenciador de uma pessoa que sabe os, os impactos que as alterações climáticas vão ter, mas consegue lidar com eles e continuar a sua vida normalmente, uhum. para aquela pessoa que fica completamente afetada e não consegue pensar noutra coisa. É impressionante. Uhum.
0: Uh, que, que diferença há para esta, para esta ansiedade com a
1: ansiedade normal social? Porque são coisas uhum. diferentes, não é? Sim. Uh, portanto, esta ansiedade, a ansiedade climática, em primeiro lugar, não é considerada uma perturbação como são as outras perturbações de ansiedade. Porquê? Porque o que define uma perturbação de ansiedade, até no no DSM, que é o grande livro da psicologia de diagnóstico, é a perturbação causar interferência no dia-a-dia e também ser desajustada ao problema real. No caso de uma ansiedade social, por exemplo, ter medo de falar em público, uma pessoa, o que ela acredita que pode acontecer, o pior caso possível provavelmente não será o que vai acontecer na realidade. Sim. No caso das alterações Cá climáticas... Está, é está uma coisa não real, quer dizer... A história é diferente é? porque uma pessoa vê os relatórios de, que os cientistas uh, escrevem sobre Publica, os impactos futuros das alterações climáticas uhum. e as previsões e não basta dizer-lhes que isto não vai acontecer e que a sua preocupação é desajustada, porque a preocupação que elas sentem, as emoções que elas sentem, são ajustadas à realidade que vai acontecer no futuro, muito provavelmente...
0: E que todos os dias vão tendo pequenos indícios com as Exato, notícias. Né? As pessoas estão fixas agarradas à televisão e as notícias e, e não admira, e sempre
1: com isso. E não admira que tenham pensamentos ruminativos, como claro. disse antes, porque realmente é muito falado na, na televisão, todos os dias. a agora as cheias na Líbia, uh, foram agora, foi agora o verão em Portugal, portanto temos sempre as notícias todas dos incêndios, todos extremas, os dias, as checas extremas. Exatamente. E, portanto, uh, a comunicação social também muitas vezes pode não de propósito Tenho mas pode acabar por contribuir de expultar, um pouco exatamente. exatamente
0: é agir porque eu tive cá um climatólogo, o Vasco o vasco da Câmara, que uh, exatamente que me dizia, uh, que exatamente uh, é extremos tem tendência a acontecer cada vez com mais, mais frequência e mais intensidade uhum. seja, daí ainda bem que estão a fazer os, os grandes túneis os canais para, para a evacuação das cheias em Lisboa e tal, estão a, a tomar isso em mãos um bocadinho, uhum. uh, já um bocadinho se calhar tarde mas, mas mais volta tarde que nunca Exato. mas porque as coisas vão acontecer e vão acontecer cada vez mais uhum. tem, ou das ondas de calor eram uma ou duas por, por, cada, por cada ano já, já estão em cinco ou seis por cada uhum. ano com cada vez mais mortos, isso é uma coisa que as pessoas ficam agarradas a isso, mas cá está, é uma ansiedade não é uma, uma coisa real, é uma coisa não real, mas que pode vir a acontecer, ou Sim, é está devagarinho a acontecer. É uma
1: ameaça que não está a acontecer quer dizer, já, alguns dos impactos já se vêem mas não está tão uhum. presente como outro, outras ameaças, mas as emoções que elas despoletam são absolutamente reais, as pessoas sentem muito intensamente, estas emoções de, de ansiedade, de medo de tristeza com aquilo que está a acontecer um, portanto,
0: não é bem uma doença ainda. Não,
1: não, não é uma doença, nem deve ser considerada uma doença. Mas, mas há o risco de se tornar uma doença mental. Há o risco... Porque se,
0: se não, é, é, uma, não é uma doença mental que precise de tratamento farmacológico, por exemplo, uhum. mas os sintomas estiverem presentes em elevados níveis e persistirem muito tempo, pode haver o risco de desenvolver. Essa,
1: essa é a parte muito importante. É, apesar da, da ansiedade climática em si não ser uma doença, os efeitos que, elas podem, que, que a ansiedade okay. climática pode ter numa pessoa podem ser extremamente debilitantes. Exatamente. E, portanto... É importante ajudar as pessoas a lidar com com esses sintomas, lidar com os sintomas, mas também lidar com o problema em si, porque ao, ao focar apenas nos sintomas corremos o risco de esquecer que eles são despoltados por um problema que também tem de ser... Uh, combatido, não é combatido, exato
0: claro. Exatamente, porque, porque é crucial portanto manter um pouco de esperança para o futuro
1: sempre. Uhum. As emoções positivas são muito importantes, a parte da esperança é super importante por isso que eu estava a falar, por exemplo, da comunicação social, de falar muito da, destes impactos negativos que estão sempre a acontecer uhum. uh, mas uh, falando também da, dos aspectos positivos e dos pequenos do avanços que, faz, que vamos ter, consegue equilibrar exatamente. um bocadinho essa, essa parte mais negativa exatamente. e dá muitos recursos às pessoas para também manterem a esperança e para continuarem a lidar com esta ansiedade climática.
0: Eu li uma coisa que era importante sobre os quatro passos que se deve ter nestes casos. Enfrentar as suas emoções sobre as mudanças climáticas e nesse aspecto dizia que ajuda a partilhar uhum. com outras pessoas um, um clima de café, foi uma coisa que eu digo que sempre. Clube de discussão, reunião com os amigos tertúlias, com uma terapeuta especialista ou, ou então partilhar com um terapeuta especialista nestes temas. Em Portugal não há é, psicólogos ambientais Podes se é tu, primeiro. Uh, é, é possível ou não já. sei. que tu saibas? É. Hum? Já há que tu sabes ou ainda não há? Um... Que eu psicólogos saiba, ambientais por cá uh, lá fora acho
1: que existe uma rede de psicólogos que está mais especificamente relacionada com o problema das alterações climáticas. Ok, então pronto isso é. Mas a forma como acho que atualmente na, na Grande maioria isto é, é tratado é é tratado entre aspas, uhum. é, é abordado é que é abordado são abordados os sintomas. Da, da ansiedade e ah. portanto tentar controlar um bocado esses sintomas e por um bocado em controle e
0: não, como tu dizes, é importante ir à uhum. raiz das coisas e
1: a questão é que Mas existindo, é existindo esses psicólogos mais focados e mais uhum. uh, conhecedores deste problema da ansiedade climática são capazes de abordar esse, esse tipo de preocupações de uma forma muito mais completa e não apenas como se tratando de outra perturbação da ansiedade porque okay. no caso das outras perturbações da ansiedade uma pessoa pode agir muito mais facilmente sobre, sobre o problema em si. Se uma pessoa tem fobia exato. de cães, pode fazer, por exemplo, terapia de exposição graduada, em que vai lentamente tornando-se mais habituada aos cães. Exato. No caso das alterações climáticas, como é que se pode fazer exato. alguma coisa é deste é tal género? coisa como tu dizes, é uma coisa não real <risos> nesse aspecto. De, tem de se... Palpável. Sim, tem de se promover algum trabalho emocional e, como disse também, ficar mais em contato com as suas próprias emoções e reconhecer essas emoções e procurar Enfrentar apoio as de outras pessoas também. Enfrentar as emoções, exato mas também algum trabalho a nível comportamental de comportar-se de forma mais proambiental agir uhum. é e depois nesses é um quatro também.
0: passos Tomás, estava a dizer isso que eu li número um enfrentar as suas emoções sobre as mudanças climáticas sobretudo depois de ler artigos ou notícias sobre as emissões de carbono ou, ou incêndio florestal descontrolado e tal pronto a segunda, o segundo passo era agir de forma a apoiar o planeta e a sua saúde mental portanto, envolver-se na mudança uhum. um, como dizia alguém, pegar neste medo e transformá-lo em ação. Uh, aí ajudar a ONGs fazer voluntariado, comer menos carnes, e alguém, uhum. que eu achei a piada em, em parques, passear em parques e fora de casa isso, isso, isso melhora, melhora muito também uhum. o bem-estar. E depois também se falava no, no, no preparar um set de comidas de longa duração ou documentos, rota de evacuação no caso, sobretudo as zonas costeiras Sim. no caso se é preciso uma evacuação, mas não se ficar todos os dias nessa coisa, porque uhum. também pode ser mau, não é? Contraproducente. Além de enfrentar e além de agir outra coisa era e há mais duas limitar o seu tempo online que uhum. dizia ter horas certas para ver essas notícias não 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 limitar o consumo constante destes desastres naturais e coisas assim e cuidado com a armadilha de conviver demasiado nas redes sociais também falava nisso Sim. e finalmente focar a foca- foca-se apenas no hoje há muita gente que até pensa e isto é verdade não ter filhos porque uhum. planeiam não ter filhos por causa do medo do futuro e, e, e vão ter coitadinhos um futuro desgraçado Portanto, algumas técnicas, no fundo, que nos podem ajudar a combater esta, esta ansiedade. Uhum. Tu também ensinas, apanhas muito, sobretudo jovens extraordinários do Reino Unido, há insónias, miúdos, novos, com
1: 14, 15 anos, têm insónias seguidas por causa do medo do, do tempo. Sim, tem, tem a ver também com os pensamentos intrusivos e ruminativos e uma, uma questão que é a catastrofização, que é o um bocado o pensamento em bola de neve. Uh, uma uhum. pessoa começa a pensar nestes impactos que estão a acontecer agora e depois pensa no futuro, e é o, o final da, da espécie humana, por causa destas alterações climáticas, Exatamente. e é fácil entrar nessas, nessas Esse, cascatas de pensamentos. Nessa espiral de, de televisão, não é? Exato. E por isso é que também esses comportamentos que, que esteve a descrever agora uhum. são também importantes, porque põem um bocado um travão uh, nesse tipo de pensamento. O, o focar só agora no presente, ch- chamadas técnicas de mindfulness, por exemplo, okay. um bocado relacionadas com a meditação também, uhum ajudam a pessoa a desligar-se um bocadinho desse tipo de pensamentos e pôr esse travão e depois também começarem a comportar-se de forma mais proambiental a aderir, a aderir fazer algum tipo de ativismo se a pessoa se sentir confortável, ou... por exemplo ou só... Basta também, por exemplo, às vezes conversar com outra pessoa sobre este tipo de emoções, acaba por ser o suficiente também para dar um, um escape a este tipo de emoções Exatamente. e, e elas não continuarem a crescer dentro de uma pessoa. Porque, de facto, também tu sentes isso, Tomás, tu não és muito novo, mas sentes que vivemos num tempo de uma juventude um
0: bocadinho assustada. Uhum. Não foi só foi a pandemia, depois foi a guerra na Ucrânia, depois agora esta, houve a ameaça nuclear, que está atrás desta guerra, não é? Sim. E agora estas alterações climáticas, tudo isto contribui para sentirmos que há ao mesmo tempo eu acho que eu acho que há lados bons, que é o ter surgido as questões das greves climáticas, por exemplo a Greta uhum. são varem, assumirem nas suas mãos vamos resolver isto, os adultos não estão a conseguir vamos nós fazer alguma coisa por isso sente que se pode vir alguma coisa daí também? boa
1: uh, No caso, da, por exemplo, das greves climáticas é, nasce muito dessa ideia de que a população mais jovem uh, olha para o futuro e pensa nós é que vamos ser afetados e os outros não vão ser e não está a acontecer nada Vai depois envolver uma uma maturação se calhar diferente do que vimos noutras gerações anteriores mas são muitos desafios que são colocados numa população que é muito em risco em risco e está ainda a formar-se, no fundo, o
0: seu, o seu lado adulto. Uh, e também outros que se sentem muito, são os mais idosos de todos, uhum. porque também uh, sofrem um bocadinho pelos seus netos e pelos seus filhos que não, que não vão ter, que vão, ter estes, vão enfrentar estes problemas e ter que os resolver, uhum. uh, ter de, ter de os resolver. É engraçado porque tu há um artigo no Express que saiu em novembro, de 22, a falar que no, quase 15% dos estudantes não conseguem parar de pensar nas alterações climáticas e quase 10% dos alunos do ensino superior sentem-se ansiosos com estas alterações. Portanto, um estudo da Universidade do Porto. Uhum. Portanto, de facto, é uma coisa que tem afetado muito também, agora estás lá a fazer isto autormente, mas é muito aplicável também cá, porque temos a sofrer do mesmo. Sim. Como os ingleses, os americanos, os americanos também há uhum. números
1: extraordinários, 70 e tal por cento dos jovens. Em todo o mundo uh, já foram feitos questionários de larga escala, uh, com vários países na Europa e no, no, noutras, noutras zonas do mundo, uhum. que investigam... Uh, o nível de preocupação ambiental sentido, que que, por norma é bastante alto, as pessoas sentem-se preocupadas com as alterações climáticas, (risos) e depois também investigam o nível de ansiedade climática, portanto, aquela ansiedade mais debilitante, que aí já é menor, não é tão gritante como, por exemplo, os 10% que que referiu, mas é importante referir que essas pessoas que realmente sentem ansiedade climática têm uma reação emocional muito intensa, portanto... Tem que, apesar de ser um número mais reduzido tem que continuar a ser um, tem que continuar a ser abordado e tem que claro. a a começar a ser ajudado de uma forma mais perto e mais específica, mais, mais próxima claro que sim. Muito bem, tu quantos, quantos anos é
0: que é o teu doutoramento? São três anos anos, portanto aqui dois anos estarás cá se tu correr bem, já com o teu artigo publicado e já na capa da Nature agora resta dizer de que hora tu agora vais... Vai-se embora <risos> quando é que tu regressas agora? Uh, Parte já amanhã? quando é que põe esta viagem de 40 horas até a Charles é tudo parto
1: amanhã chego no domingo no dia a seguir já estou a dar três algas uh, espero regressar a Portugal para visitar, uma visita mais prolongada na altura do verão também ah, pronto, uh, para o Natal nem com... pensar o agora Natal agora já não dá infelizmente muito bem uh, mas sim Tomás,
0: amigos. Queria agradecer muito a tua presença aqui e a tua disponibilidade em vir aqui ao Observador, uma conversa que já foi combinada há um ano, e uh, a ansiedade climática é um tema realmente extraordinário que vai cada vez mais dar que falar, e provavelmente falarás depois também do teu documento vês cá falar um bocadinho dos avanços que são feitos nesta ciência. Para mim és o primeiro psicólogo ambiental que eu conheço e, certamente, o melhor. Um grande abraço, escorra tudo bem com os teus estudos. Muito obrigado, obrigado, Tomás, João
1: Paulo.